0: 好，欢迎大家收听新的一期湖线电台。那今天是二零一七年的十二月二十五号，周一啊，得、呃、按我们这个算法叫什么、呃、啊？冬月初八啊，冬月初八也不知道怎怎么算的。我看的日历上面写的啊，那到了圣诞节这一天呢啊，不不光是到了圣诞节这一天呢，以往。在这些节日里面呢，我都会做一些节目，然后去在网上找一些介绍这个节日的一些啊一,一,一些文字，然后这个在节目里面分享一下。那这一期呢，我我们也就别介绍什么圣诞节的由来什么耶稣基督什么的了，我们就来介绍一下，也是我在网上找到的啊关于圣诞节的啊七大传统食物，我感觉这个还还挺有意思的。那提到。圣诞节的传统的食物呢？那可能包括我在内，很多人可能只知道火鸡，包括每年还会看新闻里面会说美国总统会，呃，怎么赦免一只火鸡，然后什么今年那个啊、呃、也是一样，然后可能就知道火鸡，那其他的可能嗯、呃、想想不太多，想不起来。那其实圣诞节的传统食物还有很多呀，像有什么烟熏火腿。圣诞三文鱼，啊、呃，还有什么圣诞布丁，啊、呃，等等等等吧，都是圣诞节的必备的美食。那圣诞节的传统食物在西方呢，啊、呃，一般传统的圣诞大餐基本上由前菜、汤品、啊、呃、开胃菜、主菜、啊、呃、点心啊饮料啊这些东西组成。那在这一天里呢，必不可少的食物一定有圣诞火鸡啊，啊，还有。烟熏的火腿、圣诞三文鱼，还有圣诞布丁等等等等。那烤火鸡在西方人的眼里面呢，就像我们这过年过年的时候没有饺子一样，那没有火鸡、没有火鸡的圣诞晚宴，那就不叫圣诞晚宴了。那有些西方人还习惯在圣诞晚宴的呃餐桌上面呢摆一头烤卤猪啊。啊，英国和美国这些人可能还会喜欢在猪猪的这个嘴里面放一只苹果，那这个习惯可能是源于一些比较大的家庭，因为只有大的家庭啊，家族才可能吃得了一头猪啊。然后后来一些讲究排场的人呢，在圣诞节请客的时候呢，也都纷纷的去效仿。那晚餐后的甜品呢，通常有李子、布丁啊和碎肉馅饼等。那在英美等国家的里面的人认为呢，吃过这几种食物之后呢，就会福星高照，大吉大利呀啊,啊，大吉大利，不是大、哎、不是大吉大利，今晚吃鸡啊，也都差不多啊。嗯、啊，那在美国呢，圣诞大餐还有一样特别的食品呢，就是烤熟的玉米粥，那上面有一层奶油，并放上一些果料啊，非常的香甜可口，比较滋味啊那。还有就是圣诞三文鱼呢，在传统的圣诞大餐里面，最早的时候流行吃烤猪啊、火腿，因为在天主教国家来看来呢，猪象征着富裕。不论是早期的烤猪、火腿，还是后来的火鸡、三文鱼，总之都是以肉食为主，因为在靠天吃饭的时候呢，饥饿是常有的事情。能在一年之尾享受一顿大块肉的晚餐呢，总是一件非常愉归愉快的事情啊。那熏火腿应该算是圣诞大餐中最传统的正菜了，啊，不仅这个食用起来方便，还能满足节日用餐人多的这个需求。那甚至就算剩下了也不怕呀，像烟熏烤火腿往往会在表面涂上含有甜味的酱汁，像蜂蜜啊或者樱桃石榴酱。那利用这些甜味酱，可以与红酒成为搭配烟熏火腿食用的完美组合，因此就需要选择果味稍微浓厚、口感丰富一些的这个红酒来配合烟熏火腿外层上面那层甜腻的味道。那三文鱼是圣诞餐桌上也是必备的菜肴，品种也非常丰富，有用糖和盐浸泡了、啊、三天的这个生三文鱼片。加上柠檬汁和芥末，啊，味道，啊，鲜美。那熏三文鱼和煮三文鱼也有，也别也别具风味。那熏火腿呢，应该算是圣诞大餐中最传统的正菜了。不仅，啊，一样使用的方便，而且还能满足。这我刚才不说过了吗？<笑>啊，总之就是这些东西吧。看,看还有没有啊？还有红酒啊！那圣诞红酒是德国人在圣诞节必喝的呃热饮之一之一。它是一种加热了的红酒，不过除了一般红酒的成分外呢，制造商还会引入一些不同风味的，啊、比如加入肉桂啊、蜂蜜啊、柠檬，甚至水果烈酒等，令口味变化增多。那许多德国人在圣诞节做完了。紫夜弥撒之后呢，啊、呃，也会马上喝一杯热乎乎的圣诞红酒来暖身，这是个非常特色的饮品饮料。葡萄酒与基督教的关系可谓极其深远，在。《约翰福音》中记录了耶稣在迦南的婚礼上把水变成了葡萄酒的神迹。那在最后的晚餐上，耶稣也同样用葡萄酒来招待自己的门徒，并且说：“面包是我的肉，葡萄酒是我的血。”因此，红酒、葡萄酒有“圣血”之称。那的确，葡萄酒是西餐美食必不可少的搭配。平时的饮品中，平时的饮食中都少不了它的场，它的到场，那更不要说圣诞大餐了。葡萄酒不但色泽鲜,鲜如红宝石，也为餐也为餐桌平添了几分浪漫，还含有很多的维生素，也可以既可以暖胃，又可以帮助、啊、肌肤补充维他命，更促进了血液循环，也非常适合搭配圣诞的圣诞餐呢。那还有就是圣诞蛋糕，蛋糕是日常食品之一。圣诞节吃用的蛋糕呢，就是圣诞蛋糕。德国出品的圣诞蛋糕最为出名，巧克力口味也是圣诞蛋糕主要的口味之一。此刻几乎每一个家每一个家庭都会制作以巧克力为主的蛋糕。人们常常把圣诞蛋糕做得新奇漂亮，上面用奶油或者果酱。啊、教“圣诞快乐”的字样啊，当然是英英文或者德文，反正就是老外那些文字吧。四周插上特制的圣诞蜡烛，蜡烛形状小巧，大概有三四寸长，但用这个用料精致，五颜六色，有的还做成螺旋形。点燃之后，由主人刺息啊，然后大家分别吃蛋糕。人们有时候还会在蛋糕里面放进三粒豆子。也代表圣经故事里的三个东方贤徒啊。啊 ，motherfuck， s 那不是贤徒，哎，是他这写错了吧？应该是贤士吧？还是应该是贤士？谁吃到豆子，谁就当上了三王，令人感到十分的有趣。那还有就是圣诞布丁，圣诞布丁是在圣诞节吃的一种应节食品。呃，今日的圣诞节源于传统圣诞食物牛奶麦粥及干果布丁，因此圣诞布丁的成分虽然没有梅子，但也成为干果布丁，成为圣诞菜式的新成员。传统上，圣诞来临的时候，每位家庭成员都要共同制作一个圣诞布丁，象征团结和谐，而且个人在搅拌一下面团的时候，都会默默许下一个愿望。最后还会在面团里面藏个硬币，那这有点像我们过年包饺子在里面藏个硬币，谁吃到谁就这一年可能会有好运，有点相似。那在丹麦，在丹麦呢，当圣诞晚餐开始的时候，人们必须先吃一份杏仁布丁，然后才能开始吃别的东西。如果谁能吃到那枚唯一完整的杏仁，将来是来年运气最好的一个人。那通常大人们会将这枚。杏仁放在最小的孩子的碗里面，让小孩子高兴一下。呃，那还有一个东西叫做姜饼，德国最著名的传统圣诞食品就是姜饼。姜饼的英文有两种，一种是 Ginger Snap， 另一种是德文的，我也看不懂。那总之呢，姜饼就是圣诞节的时候吃的小酥饼，通常用蜂蜜、红糖、杏仁、蜜饯果、蜜饯果皮及香辛料制成。那姜饼吃个古老的食物，最早可见于古罗马帝国时代。可是为什么圣诞节会和姜饼屋有关系呢？相传在十字军东征的时候，姜是一种昂贵的进口香料，因此只舍得在只舍得用在圣诞节、复活节这样重要的节日里面。制作的时候把姜加入饼干中，除了可以增加风味。还有驱寒的功能，久而久之，姜饼就成了圣诞节里必不可少的小点心了。那姜饼的故乡虽然在德国，但欧陆人也习惯在圣诞节期间吃姜饼。芬兰人会一边享用姜饼，一边喝哪、啊、一种酒？它是一种掺入了杏仁与葡萄干的酒，味道既辣而且又香。荷兰人甚至会把圣诞节礼物藏在布丁或者羊肠里面。那至于波兰人则分为两派，一派喜欢在圣诞节吃大餐，另一派却整日斋戒祈祷。那这期的圣诞节特别一点的节目呢，就到这里面了。那也希望大家度过一个愉快的圣诞节，然后啊，怎么愉快怎么来吧。啊，那这期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。